0: 주말에 NCBS의 근심 걱정 전문가죠. 김민아 시사평론가와 잠못 이루는 밤 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지난주 오프닝에서 내년에는 정말 살만한 대한민국 만들어달라면서 마지막에 김민아 평론가 잠좀 자게요 이렇게 붙였었거든요. 아 그래요? 못 들으셨죠?
1: 저는 못 듣죠.
0: 그래요. 네. 알겠습니다. 자 이번 주에 어떤 이슈로 잠못 이루셨는지 궁금합니다.
1: 오프닝에서요? 네. 오프닝에서?
0: 네. 무려 오프닝에서 김민아 평론가의 이름을 얘기했었는데.
1: 어... 오프닝을 말씀하실 때젊는막 여기 아마 오고 있었을 테니까는. 아, 네. 일요일이요. 일요일에? 네. 일요일에는 저도 이제 자기 바쁘지 않겠습니까?
0: 밤, 밤 6시예요? 저녁 6시예요?
1: 그렇죠. 네. 알겠습니다. 언젠가, 언젠가의 시간에는 잘거 아니에요? 나머지 시간에 안 자고 있다면. 그렇죠. 네, 잠을 못 들고 있기 때문에. 네.
0: 잠을 네. 꼭뭐 밤에 자야 된다는 거는 편견이기 때문에.
1: 대부분 잠을 못 잔다. 네. 잠못 이루는 밤이라고 할때 잠을 못 잔다라고 하는 거는 다른 그쵸? 시간에 잔다는 거죠. 그렇죠. 네.
0: 네. 네. 어떤 이유로 잠을 못 이루셨습니까?
1: 뭐 새해를 시작을 했는데 새해가 새해 같지 않은 느낌도 있고 근데 새해를 시작을 했으면 뭔가 좀 산뜻한 기분이 좀 있어야 되지 않습니까? 음... 그새해 새로운 시작이다. 그러면서 아 뭔가 올해에는 좋은 일이 있을 것 같다. 뭐 이런 시작이 있어야 되는데 그런 일이 하나도 없어요. 음... 그런 일이 있으세요? 그러게요. 네. 지금 이제 이... 좀 예, 생각하는 시간이 좀 길었잖아요 네. 확실히 없는 거예요 그러니까
0: 그러게요 없는 것 같네요 그리고
1: 저의 인생의 상당 부분은 이제 뉴스인데 뉴스를 보면서는 더더욱 그런 생각이 강하게 듭니다 아, 이 아, 며칠 안 됐잖아요 신년이 음... 올해도 이미 좀안 안 좋다 상황이
0: <웃음> 아니 왜 그러세요 첫 방송인데 오늘 새해 첫 방송인데
1: 그런 생각이 들어서 잠이 안 왔지만 네. 네, 조금 지나면 또 희망이 오겠죠 또 네. 네 희망이 왔으면 좋겠는데 아무튼 이번 주에는 그래서 여러 가지 일이 있었습니다만 특히 이제 소위 말하는 언론이 얘기하는 쌍특검이라는 것에 네. 대해서 대통령실이 거부권을 행사를 했어요. 예. 거부권을 행사를 한 것도 사실 아참 예상했던 바이긴 하지만 그렇게까지 했어야 되나라는 생각이 음음. 들지만 거부권을 행사를 하면서도 또 으, 취할 수 있는 여러 가지 태도가 있지 않습니까? 예. 거부권을 굉장히 국민 여러분 굉장히 죄송하지만 저희가 거부권을 행사할 수밖에 없습니다라고 하는 방법도 있을 것이고 또 다른 방법도 있을 것이고 한데 거부권을 행사해도 저렇게 행사할 수가 있는가 음. 그런 생각도 들어서 그래서 이제 잠이 안 왔다. 음. 이걸 말장난 같은 그런 태도로 행사한다는 거는 그렇지 않아도 거부권 행사라는 거는 굉장히 신중하게 아주 절제된 상황에서 정말 제한적인 그러한 상황에서만 행사를 해야 되는 건데 지금 뭐밥 먹고 음료수 한잔 마시듯이 하잖아요. 지금 거부권 행사를. 거의
0: 뭐 1988년 이래로 가장 많이 거부권을 행사한 대통령이다. 이런 그렇죠. 이런 기사도 났던데요.
1: 그렇죠. 그렇게 행사를 하면서 그 행사하는 이유에 대해서도 말장난과 같은 이유를 지금 얘기를 하고 있어서 음. 잠이 안올 지경이다. 이런 얘기입니다.
0: 그 대통령은 김건희 특검 대장동 특검 거부권을 행사를 했습니다.
1: 이게 이제 어제 오전에 한덕수 총리 주재로 서, 정부 서울청사에서 임시 국무회의를 열고 이두 개의 특검법에 대한 제의 요구안을 의결을 한 건데요. 네. 그리고 바로 윤석열 대통령이 이걸 제거를 했습니다. 음... 보통 국회에서 법을 처리를 하면 네. 정부로 이제 이 법이 상당 기간을 두고 좀 이제 맞는 절차를 거쳐서 이송이 정부로 돼요. 네. 그러면 국무회의에서 이송이 된 다음에. 이걸 이제 법제처 검토나 이런 걸 거쳐가지고 국무회의에서 처리를 해서 음. 이 법을 공포를 하면은 네. 그때부터 법이 효력을 가지는 거죠. 예. 근데 이거를 예를 들면은 거부권을 행사한다라고 했을 때는 국무회의에서 제의 요구하는 의결을 하고 대통령이 재가를 하는 것으로 거부권 행사가 되는 겁니다. 네. 그런데 이전까지는 정부로 너무 오고서도 좀 정, 나름대로 숙고하는 기간을 정부가 가졌어요. 음. 이전에도 거부권 행사를 계속했잖아요. 네. 근데 그렇더라도 최대 (2주까지는) 숙고를 나름대로 했습니다 우리가 음. 한번 생각해 볼게요라는 태도로 왜냐면 앞서도 말씀드렸다시피 민주주의 사회에서 삼권분립이라는 게 있기 때문에 네. 거부권을 이제 함부로 행사하면 안 되는 것이기 때문에 최소한 형식적으로라도 음. 고민하는 모습을 갖춰왔던 게 현실이기 때문에 네. 그렇게 해왔던 거예요 네. 근데 이거는 이두개 특검법의 경우에는 오히려 국회에다가 이게 국회의장 국회 사무처가 처리를 한 다음에 보내줘야 되잖아요. 네. 계속 대통령실과 정부 태도가 막 이렇게 들썩들썩하면서 의자에 가만히 앉아 있지를 못하고 엉덩이를 들썩들썩하면서 왜왜안 보내주세요 음. 오늘 혹시 보내나요 왜 오늘 보내야 되는 거 아닌가요 국무회의를 <웃음> 원래 오전에 하거든요 네. 화요일 날 오후로 미루, 미루고 막 이래서 오. 그때 이제 언론에 쭉이 어떤 전망은 아 오늘 이 특검법이 넘어올려나보다 음. 그래서 국무회의를 뒤로 밀었나 봐요 네. 그래서 오늘 그러면 이 거부권 행사가 유력합니다. 막 이랬는데 국회가 그날 안 넘겼거든요. 네. 정부로. 그랬더니 또 언론에 정부 측에서 좀 투덜대는 거예요. 왜 음. 빨리 안 넘기지? 음. 의도가 있나요? 빨리 우리가 처리하고 싶은데. 그러니까 어떻게든 빨리 거부권을 행사하고 싶다. 음. 몸이 막 달아있는 것이 언론에 막 노출이 계속되는 상황이었고. 네. 그리고 보통 이제 이렇게 국무회의에서 제의 요구하는 의결한 다음에도 대통령이 그래도 한 반나절 정도는 생각을 해봤어요. 음. 이전까지 음. 상황은. 이건 30분도 안 걸렸습니다. 네. 대통령이 30분 정도 후에 그냥 이걸 제갈해버렸단 말이에요. 어... 그러니까 이게 어떤 메시지로 다가오느냐 평론가가 네. 볼 때는 네. 우리는 1분도 허비할 수가 없다. 아... 이 특검과 관련된 거부권 행사에 있어서는 1분도 낭비하고 싶지 않고 하루 빨리. 1분도 1분이라도 빨리 음. 이것을 변수에서 지워버리고 싶다. 음. 빨리 처리하고 싶다. 이
0: 불확실성의 세계에 있고 싶지 않다.
1: 그렇죠. 이것이 너무 명확하게 이번에 드러난 거여서 이렇게까지 했어야 되냐. 음. 상당히 좀 의문입니다.
0: 그런데 대통령실 음. 이관섭 비서실장이 이유를 공격적으로 아주 길게 설명을 했어요.
1: 그렇죠. 거부권 행사 직후에 용산 대통령실에서 브리핑을 했는데 비서실장이 직접 나왔습니다. 왜 비서실장이 직접 나와서 설명을 하나요? 대변인이 얘기해도 되고 음, 음. 언론을 담당하고 있는 뭐홍보석 해도 되는데.
0: 바뀐 지 얼마 안 됐으니까 얼굴도 알기시해서 나오지 않았을까요?
1: 근데 그 전부터도 국정기획수석이었고. <웃음> 네. 그 다음에는 잠깐 정책실장을 하다가. 잠깐. 네. 네. 그 다음에 갑자기 비서실장이 됐는데. 네. 그것도 언론에서는 말이 많아요. 네. 그럴 거면 은왜 정책실장을 중간에 했지? 그러니까
0: 처음에 바로 그냥 비서실장으로 갈 걸. 그렇죠. 네.
1: 그래서 조선일보라는 신문에서 사설을 썼어요. 이럴 거면 정택실장을 중간에 왜 했죠? 김대기 비서실장은 네. 왜 그만둔 거죠? 네. 라고 사설을 쓰는 일도 있었습니다. 네. 그 미스터리인데 네. 그것도 사실 설이 많아요. 왜 그랬는지에 그렇죠. 대해서.
0: 그데 네. 오늘은 그 얘기가 아니니까. 그렇죠.
1: 네. 그 얘기하면 끝이 없으니까. 네. 아무튼 왜 비서실장이 하나요? 라고 물어봤더니 비서장이 실 뭐라고 그랬냐면 이 문제는 비서실장이 설명하는 게 대통령의 의중을 가장 정확하게 설명할 수 있기 때문이라는 취지로 음, 얘기를 했습니다. 네. 그럼 지금부터 드리는 말씀은 대통령의 마음에 있는 얘기와 거의 근접한 얘기라는 거예요? 음. 네. 실제 뭐라고 했냐면 50억 클럽 특검법안은 민주당 이재명 대표에 대한 방탄이 목적이기 때문에 어. 이게 안 된다고 라 그랬어요. 예. 그래서 이런 논리입니다. 누군가 대장동 사업 로비용으로 50억을 받았다면 은그 사람은 당시 인허가권자인 이재명 성남시장 주변 사람일 것이고 자신의 신변 안전을 위해서라도 지난 대선에 민주당의 집권을 바라고 지지했을 거다. 네. 그런데도 여당의 특검 추천권을 배제하고 야당만 추천하는 그러한 인재 형식으로 친야 성향의 특검이 이 문제를 수사하려면 진상이 규명될 리가 없기 때문에 예. 이거는 거부권 행사할 수밖에 없다 이런 얘기를 한 거고요. 일단 알겠습니다. 그다음에 이제 김건희 여사 관련 특검에 네. 대해서는 이 지금 이제 정부 여당은 김건희 특검이라고 말도 못합니다.
0: 부르지도 않습니다. 네. 예.
1: 도이치 특검이라고 한동훈 비대위원장이 그랬는데 그러면은 독일이 기분 나빠하지 않을까요라는 <웃음> 반론이 나오니까 도이치 모터스 특검이라고 하고 있어요. 네. 도이치모터스 특검 또한 12년 전 결혼도 하기 전 일로 문재인 정부에서 2년간 탈탈 털어 기소는커녕 소환도 못한 사건이다. 음. 이렇게 얘기를 하면서 네. 여러 가지로 뭐 이게 선거 앞두고 뭐 이것을 선전선동으로 이용하고 등등의 얘기를 하면서 이것도 거북권 행사 불가피하다고 라 했는데 예. 제가 볼때 이거 다 말장난이에요. 왜요? 왜냐? 일단 50억 클럽 얘기부터 하면은 네. 이 50억 클럽이라는 얘기가 나오게 된게 2021년 202021년에 국회에서 박수영 의원이 국민의힘 소속이죠. 네. 명단을 공개했기 때문 아닙니까? 네. 박영수 전 특검, 곽상도 전 국민의힘 의원, 김수남 전 검찰총장, 최재경 전 대검 중수부장, 권순일 전 대법관, 그다음에 이제 홍성근 머니투데이 회장 등이 음. 이 50억 클럽으로 분류가 돼가지고 이 사람들이 김만배 씨로부터 뭐 이렇게 돈을 받아야 되거나 받았거나 뭐 이런 네. 사람들이 아니냐 뭐 이런 얘기잖아요. 지금. 예, 예. 근데 잘 보시면은. 이분들 중에는 국민의힘에 몸담았던 분도 있고 네. 또 최재경 전 대검 중수부장의 경우에는 지금 전 대검 중수부장이라고 호칭을 부르고 있습니다만 예. 박근혜 정권 때 마지막에 민정석 하셨던 분이에요. 네. 그러니까는 보수 정치하고 유관한 분들인 경우가 많고 또 음... 검사 출신들인 경우들이 많지 않습니까 지금? 네. 그러면은 이게 그러면은 반드시 그러면. 이재명, 성남시장 주변 사람들이다라고만 할수 있는 거냐. 그런게요. 김만배 씨의 로비 대상일 뿐인 것이지. 음... 그렇게 볼수 있는 거고. 네. 또 이분들에 대한 검찰 수사가 제대로 되지 않았기 때문에 지금 특검을 하자는 건데. 네. 이, 이분들에 대한 수사를 검찰이 안한 이유가 이재명, 성남시장 주변에 있던 사람들이기 때문입니까? 아니면 법 쪽에 힘이 있는 사람들이기 때문입니까? 후자겠죠. 그러니까 이것을 이런 방식으로 거부권 행사의 어떤 논리를 얘기한다는 게 제가 볼땐 말장난이다. 음... 이렇게 얘기가... 얘기 수밖에 없다는 거고요. 네. 그리고 김건희 여사 관련 특검의 경우에도 네. 이게 정말 도이치모터스 주가 조작 사건 본체, 본 사건하고 관련이 김건희 여사가 없으면 네. 지금 탈탈 털었다고 얘기하지 않습니까? 예. 그러면 검찰이 이번 정권에서 불기소 처분을 하면 되지 않습니까? 그렇죠. 아직도 갖고 있어요, 사건을.
0: 이거를 어떻게 할지, 기소할지, 불기소할지.
1: 아직도 그냥 들고 있어요, 사건을. 어... 처분이 안 됐습니다, 이게.
0: 그건 왜 그러는 겁니까?
1: 그걸 아무도 모르는 거죠. 음. 그리고 소환도 안 됐잖아요, 지금. 네. 소환도 안 하고, 뭐, 서면 조사를 받았다는 얘기도 있고, 뭐, 한데, 음. 그것도 확실하지 않고. 그러니까 제대로 검찰이 수사를 안 하니까 지금 특검을 해야 된다라는 얘기가 여기까지 온 건데 거기에 대한 설명은 없으니 음... 그러면 저 같은 사람들이 볼 때는 말장난이다 이렇게 음... 볼 수밖에 없고 이런 상황에서 법무부는 또 따로 입장을 냅니다. 이게 거부권 행사가 불가피하다라는 취지의 입장을 법무부가 내는데 법무부는 검찰을 어쨌든 관리감독하는 주체잖아요. 수사가 제대로 안 되는 것에 대해서 얘기를 해야지 지금 쭉 말씀드린 논리 있지 않습니까? 특검법에 대한 거부권 행사가 불가피한 논리. 이거를 그대로 답습해서 국민의힘과 지금 대통령실이 하는 논리를 그대로 답습한 입장을 법무부가 또 냈는데 제가 볼 때는 법무부가 이이 검찰을 관리감독하는 법무부가 그런 입장을 지금 낼수 있는 입장이냐. 음. 이것도 제가 볼 때는 상당히 부적절한 상황인데 도대체 왜 이러는지 모르겠어요. 최소한 대통령실과 법무부라든지 이런 정부나 대통령실의 입장에서 거부권 행사의 어떤 정당성을 얘기하고 싶으면 네. 이 법리적으로 이게 안 되는 이유, 법리라는 건 법정 논리닙니까 네. 법리적으로 안 되는 이유를 설명하고 네. 나머지 무슨 뭐 정황적인 거 이재명 대표 주변의 어떤 이익이라든가 뭐 이런 것들이 음음. 있지 않습니까? 그런 건 여당이 얘기를 하는 것이지 네. 평론가들이 아니지 않습니까? 아, 이관석 평론가가 아니잖아요, 비서실장이지. 아. 이렇게 얘기를 하면 어떡합니까? 그죠
0: 여당에서는 이렇게 얘기할 수 있어도 정부에서는 이렇게 얘기하면 안 되죠. 그
1: 특검 거부권 행사한 당사자들이 네. 용산 대통령실에 대통령의 마음을 대변한다고 나와서 비슬장 이렇게 이 얘기를 하는 게 음. 어떻게 하겠다는 거예요. 이 얘기를. 음. 그잘 이런 게왜 이런 말장난을 할까 이해가 안 됩니다. 저는.
0: <웃음> 보수 언론도 그래서 좀 비판적인 것 같아요.
1: 보수 언론이 오늘이 토요일임에도 불구하고 열심히 신문을 만들었는데 네. 제가 쭉 보니까는 보수 언론이라고 할 때는 대표적인 데가 조선일보 중앙일보 동아일보 아닙니까? 네. 대부분의 이 보수 언론이 사설을 통해서 이렇게 해통연실이 거부권 행사한 거에 대해서 비판적인 시각을 드러냈어요. 음. 그러면서 특별감찰관을 임명하는 거하고 제2부속실을 설치하는 등의 추가 조치가 필요하다라는 걸 굉장히 강조를 하고 있는데 음. 조선일보의 경우에 사설 제목이 이렇습니다. 한 위원장, 한 위원장, 한동훈 비대위원장 얘기하죠. 네. 한 위원장이 책임지고 특별감찰관 임명, 총선 후 특검 추진을 이렇게 써놨어요. 그러니까 특검을 추진할 필요성은 있다고 지금 얘기를 하는 거예요 예. 그런데 다만 총선전에 하는 거는 악용될 소지가 있으니까 총선 음. 후에 하자 네. 이 얘기를 다시 한번 하고 있는 건데 예. 마찬가지로 지금 말씀드렸듯이 국민 여론은 어쨌든 김건희 여사와 관련된 우려가 많기 때문에 특검을 부정하기만 해서는 안 된다는 라 음. 논리를 내면에 깔고 있는 거예요 네. 그런 얘기를 하고 있는 거고 중앙일보의 경우에는 제목이 이렇습니다 반대 여론 무릅쓴 거부권 민심 수습책 나와야 네. 이런 내용인데 이 이런 제목인데 네. 내용은 이런 얘기예요. 거부권 행사 자체는 이해되는 측면도 있지만 음. 다수 국민 여론에 비춰볼 때 아쉬운 결정이다. 음. 민심을 달래 후속 조치가 중요하다. 음. 그게 뭐냐? 앞서 말씀드렸듯이 특별감찰관 임명하고 제2부속실 부속실. 설치해야 된다. 이런 음. 거예요. 동아일보의 경우에 제목이 이렇습니다. 사설이. 제2부속실 특별감찰관으로 특검 민심 돌릴 수 있겠나?
0: 어안 된다.
1: 그렇죠. 여기는 제2부속실 설치하고 특별감찰관 임명만으로도 안 된다는 거예요. 음. 지금 그래서 충분히 국민이 납득할 수 있는 해법을 찾아야지 만약에 이대로 흐지부지 넘기면 의구심만 커진다. 그렇게 얘기를 하면서 지금 국민 여론이 김건희 특검법 거부권 행사에 반대하는 여론이 상당히 높고 그다음에 이 50억 클럽의 명단이 공개된 이후에 27개월째 수사 중이라는 말만 되풀이하고 있는 이 50억 클럽 특검에 대해서는 특검 수사를 거부할 이유를 찾기 힘들다고 라 지금 얘기를 하고 있어요. 보수 언론까지 이렇게 얘기할 정도면 지금 거부권 행사에 대해서는 영분이 그렇게 크지 않다라는 것을 우리가 객관적으로 확인할 수 있다는 겁니다.
0: 그런데 네. 제2부속실 설치나 특별감찰관 임명에 대해서는 용산기류가 좀 바뀌었다는 관측도 있습니다.
1: 이게 왜 그러냐면 은 지금 앞서 이제 거부권 행사를 왜 했는지에 대한 여러 가지 설명을 하면서 그런 기자들이 지금 언론 분위기가 이런 상황이니 기자들이 네. 당연히 또손 들고 물어봤을 거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 거부권이 렇게 행사하면 은 특별감찰관은 임명하나요? 제2부속실은 설치하나요? 이렇게 물어봤을 음, 거 아니에요. 네. 여기에 대해서 대통령실 고위관계자가 이렇게 답을 한 걸로 돼 있어요. 국민 대다수께서 설치하는 게 좋다고 생각하시면 제2부속실 설치 검토하겠다. 음. 대통령이 선거기간 중에 공약으로 제2부속실을 설치하지 않겠다고 말씀하셔서 지금까지 설치하지 않았던 거다. 네. 이렇게 얘기를 했, 했다는 거고 특별감찰관 임명하는 문제에 대해서는 여야 합의로 특별감찰관을 추천해서 보내면 저희는 지명할 수밖에 없다는 입장이다. 음. 여당은 민주당이 북한인권재단 이사 추천에 협조한다면 특별감찰관제에도 협조하겠다는 입장인 것으로 알고 있다. 이렇게 얘기를 했거든요. 남 얘기다. 제가 볼 때는 이것도 지금 남 얘기라고 말씀하셨지만 말장난이다. 지금 뭐 이렇게 얘기할 게 아닌데 왜 이렇게 얘기를 하고 있느냐. 상당히 음. 의문입니다.
0: 음. 아, 왜, 왜 이러는 걸까요?
1: 그러니까 이게... 제가 볼때 지금 이좀 여론이 김건희 여사의 여러 가지 활동에 대해서 우호적이지 않으니까 네. 보수 언론이 계속 이거에 대해서 문제 제기를 하고 있는 상황이거든요. 음... 근데 저도 왠지 모르겠지만 이 보수 언론조차 이 문제를 지적하고 대책을 마련하는 거에 대해서 대통령이 흔쾌히 그것을 용인하고 싶은 마음이 지금 없는 거예요. 제가 볼때 그렇지 않으면 음... 상황이 이렇게 돌아가지가 않아요. 네. 예를 들면은 이제 최근에 이제 보수 언론들이 좀 보도를 하고 있는 게. 다시 한번 조선일보가 언급한 총선 후에 특검하는 방안이 있지 않습니까? 여당 내에서 실질적으로 이것을 여당 핵심부에서 이전에 논의를 했다는 거예요. 실질적으로 논의를 했는데 지난번에 한동훈 비대위원장이 처음에 이제 이 비대위원장 되기 직전에 두 가지 얘기를 하지 않았습니까? 첫째, 법 앞에 예외는 없다라고 얘기를 하면서 둘째, 이 김건희 여사와 관련된 특검법에 대해서는 여러 가지 독소조항이 많다. 이렇게 얘기한 거를 조선일보가 아 이게 총선 후에 특검 하자는 얘기입니다로 음... 상당히 적극적으로 네, 해석을, 해석을 해가지고 이게 한번 난리가 났잖아요. 네. 근데 그때 윤석열 대통령이 화를 내고 그 다음에 대통령실에서 아 이건 절대 안 돼로 기류가 바뀌었다 음, 음, 이런 보도가 나오지 않았습니까? 뒤집어 해석을 하면은 여당 내에서 이 총선 후에 특검하는 방안을 막 고민을 하면서 좋아 이렇게 가는 게 맞는 것 같은데 고양이 목에 누가 방호를 달지 음... 이 생각을 하고 있는데. 언론이 이렇게 나오니까 고양이가 화를 낸 거죠. 네. 그러니까 안 되는 안 되는 얘기죠, 이게. 네. 그러니까 지금 얘기가 이렇게 되는 건데 다만 제이부속실 설치의 입장이 바뀐 거에 대해서는 지금 언론이 긍정적으로 평가하는 거에 대해서 제가 말장난이라고 하는 이유는 뭐냐면 제이부속실 설치를 안 하겠다가 대통령 공약이 었다라고 지금 대통령실은 설명하는 거 아닙니까? 네. 그런데 대통령 공약의 정확한 맥락은 뭐냐면 김건희 여사가 눈물을 흘리면서 약속을 했잖아요. 저는 어쨌든 대통령을 이렇게 어~ 안에서 보, 이렇게 좀 보조하는 어떤 역할에만 머무르겠다 음. 이렇게 약속을 했고 그렇게 할 것이기 때문에 즉 네. 어떤 대외적 활동을 안할 거기 때문에 네. (제2부속실도) 필요가 없을 거니까 음. 배우자로서의 역할만 할 거니까 네. 그러니까 (제2부속실) 설치를 안 하겠다가 대통령 입장인 거죠 그런데 예. 지금 보면 뭐 영부인이 대외적인 활동을 굉장히 적극적으로 하고 하고 싶은 대로 하잖아요 하고 싶은 대로 다 하지 않습니까 지금
0: 그, 예. 뭐
1: 제가 하고 싶은 대로 하는지는 제가 뭐 <웃음> 여쭤보진 않았고 모르겠는데
0: 아니, 근데 일정이 있으니까 그렇게 가시는 거겠죠
1: 물론 뭐 근데 지금 뭐 김건희 여사가 하고 싶은데 못하는 일이 있는 것처럼 국민들에게 비춰지지는 않잖아요 음. 김건희 여사가 주도하는 이슈가 얼마나 많습니까 개식용 관대부터 시작해서 네. 동물 관련된 이슈나 이런 것들이 얼마나 많아요 네. 그런 거를 이렇게 마음껏 하고 있는데 지금 이제 와서 그러면 제2부속실 설치를 그럼 한번 해볼까요 국민이 음. 원한다면 라고 음. 하는 건 어떤 맥락이냐 김건희 여사가 그럼 더더욱 적극적으로 대외적 활동을 하는 거죠. 네. 근데 지금 국민들이 그런 얘기하면 은아 그러면 걱정을 덜었습니다. 뭐 이렇게 될까요? 그게 아니라 국민들을 안심시키려면 은 김건희 여사가 그럼 첫 번째 대외적 활동을 할 수밖에 없다는 것에 대해서 성심성의껏 대통령이 설명을 해야 되고 인지를,
0: 그러니까 인정을 하고
1: 그렇죠. 두 번째로 그 성심성의껏 설명을 하는 거에 그치지 않고 그런데 이러저러한 거기에 대한 우려가 제기될 수 있으니까 음. 제2부속실 설치를 하는 거에를 넘어서 견제와 감시가 가능하게 하겠다. 그러면 여기서 특별감찰관을 어떻게 임명할 것이다라는 얘기가 예. 돼야 되는 것이죠. 예. 여기서 이제 두 번째 얘긴데 특별감찰관 임명과 관련돼서는 지금 여야 합의로 지금 공을 넘기지 않았습니까? 예. 그러면 여야 합의를 통해서 추천하면 임명하겠다라는 거는 그냥 원론적인 얘기예요.
0: 이거는뭐 임기 초반부터 했던 얘기죠.
1: 그렇죠. 근데 이게 왜 진행이 안 되냐. 앞서도 말씀드렸듯이 여당이 특별감찰관을 임명하자 그러면 은 그러면 은 북한인권재단 이사를 같이 임명하자라고 얘기를 하고 있기 때문이에요. 음, 근데... 야당이 꺼리고 있죠. 근데 그 북한 인권 재단 뭐 재단 이사를 뭐 임명을 하면 뭐 좋겠죠. 네. 그런데 그거에 대해서 왜 민주당이 꺼리냐라는 얘기를 하자고 하면 그것도 할수 있는데 음. 그 얘기 하기 전에 제가 의문인 거는 특별 감찰관하고 북한 인권 재단 이사가 무슨 관계가 있죠. 음. 이걸 왜두 개를 묶어가지고 추천을 해야 되죠. 딜이겠죠, 뭐. 그게 딜이건 뭐건 지금 이 상황이 됐는데 여전히 특별 감찰관 임명은 여당에서는 북한 인권 재단 이사 추천하고 같이 지금 요구를 하고 있는데. 그, 모르겠습니다. 대통령실이 그냥 이렇게 얘기하고 넘어갈 문제냐라는 음... 거죠. 그래서 이 문제를 그러면은 결국 네. 한동훈 비대위원장이 풀어야 되는 문제가 되는 건데 음... 그러면, 어, 지금 이못 세상이 지금 기대하는 거는 네. 도선론 포함해가지고 한동훈 비대위원장이 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 우리는 북한인권재단 이사 추천하고 역지 않겠다. 네. 그냥 특별감찰관 추천에 대해서만 얘기하겠다. 예. 특별감찰관 후보로 이러저러한 사람 우리는 어, 어이좀 고려를 하고 있다. 야당이 여기에 동의해달라. 그래서 이거 절차 진행하자. 이렇게 해가지고 추천하는 걸할 거냐 그러면 음. 제가 볼 때는 한동훈 비대위원장이 그 역할을 지금 맡아야 되는데 지금까지 김건희 여사 특검법이라든가 이런 것에 대한 태도를 보면은 그러한 역할을 잘안 해왔어. 요 용산하고 코드를 계속 맞춰왔지. 용산하고 코드 안 맞으면은 안 해왔단 말이에요. 음. 이거에 대해서는 이번에 할 거냐 그거에 대해서 지켜보고 있는데 한동훈 비대위원장도. 말장난, 응. 동문서답 응. 이런 거 사실 즐기는 스타일이지 않습니까? 음... 이번에는 그렇게 하지 말고 새해지 네. 않습니까? 새해면 산뜻하게 좀 진심이 담긴 이런 거 하시기 바랍니다.
0: 근데 그나저나 오늘 한동훈 비상대책위원장이 민주당 출신인 이상민 의원을 만났어요. 근데 이건 왜 만났을까요?
1: 그게 뭐 영입을 하려고 만났겠죠. 네, 충청도, 네. 충청권에 이제 지금 이제 국민의힘이 충청권에서 한번 또 선거판을 뒤집어 봐야 되는데 여러 가지 포석을 놓는 건데 저는 이 자리에서도 사실 한동훈 비대위원장이 말한 내용에 대해서 여러분지좀 의문인 부분이 있습니다 예를 들면 은 한동훈 비대위원장이 이전에 했던 얘기 중에 중도층에 어떤 그런 소구하겠다 이런 얘기를 하면서 네. 왼쪽이든 오른쪽이든 양쪽 모두에서 정답을 찾겠다 중도만 찾는 게 우리가 해법이 아니다 그러니까 이얘기 뭐냐면 오른쪽일 때는 확실히 오른쪽 해법을 찾고 어떤 때는 에또 확실히 왼쪽인 해법을 찾고 양쪽 모두의 해법을 찾겠다는 라 얘기를 했는데 여기에 대해서 이상민 의원이 참고 오른 얘기다 이렇게 얘기를 했거든요 음. 왼쪽의 해법을 언제 찾을 거죠, 한동훈 위원장은? 음... 왼쪽의 해법, 지금까지 한 번도 얘기한 적이 없지 않습니까? 어... 그래서 왼쪽의 해법 한번 보여주시길 바라는데 거기에 더불어서 또 하나 제가 이해가 안 되는 거는 이렇게 얘기했습니다, 오늘 대화 자리에서. 우리 당의 보수 우파지만 지금의 민주당보다도 더 진보적이다. 이렇게 얘기를 했는데 그런가요? 우리나라의 어떤 국민이 그렇게 느낄까요? 저는 최소한 대부분의 국민들은 뭐 비슷한 사람들 아닌가? 이렇게 생각을 하지. 음. 국민의힘이 민주당보다 더 진보적이라고 느끼는 사람이 있을까요? 왜 이런 말장난할까요? 결국은 운동권 정치 청산하자 이 얘기를 하면서 이상민 의원하고 얘기를 하고 있는 거거든요. 음. 그걸로 모든 걸 설명을 어떻게 합니까? 저는 그런 태도부터 버리는 게 제가 볼 때는 한동훈식 중도 공략의 어떤 첫걸음이 아닌가 생각을 하고 있습니다.
0: 또 굉장히 이슈가 되는 단어가 하나 있는데 동료 시민
1: 여러분이라고
0: 지칭하는 거에 대해서도 참 많은 분들이 평론을 하시더군요.
1: 아 그래요? 많은 분들이 평론을 하든가요?
0: 이 얘기를 많이 하더라고요.
1: 동료 시민이라는 용어를 이제 한동훈 비대위원장 많이 쓰는데 네. 그거 거기에 대해서 이제 보수 언론이나 이런 데서는 아 이게 굉장히 그 훌륭한 단어다 음. 그리고 한동훈 비대위원장의 공화주의적 면모를 이제 보여준 어떤 단어다 이렇게 네. 평가를 합니다. 근데 제가 오늘 글을 읽다 보니까. 한국일보에 이런 대목이 있어요. 공화주의라는 게 근본적으로는 공공선도 강조를 하지만 더 근본적으로는 중용과 균형을 추구해야 되는데 네. 이 중용과 균형을 잃었을 때는 공화주의가 권위주의나 집단주의로 변질이 된다. 음. 그래서 과거에 이러한 공화주의가 추구하는 조국애가 예를 들면 군국주의라든가 국가주의의 도구로 이용이 된 적도 있는데 네. 지금 한동훈 비대위원장이 사실 공동체 통합이 아니라 배제의 언어 그리고 음. 또 어떤 공화주의적 언어가 아니라 거꾸로 된 우동권의 언어를 쓰고 있지 않느냐. 음... 이런 거 극복해야 사실은 진정한 공화주의가 된다. 네. 이런 지적도 있고 네. 또 지난번에 지난해 말에 경향신문에 실린 또 글을 보면 은 네. 지금 어쨌든 동료 시민이라고 쓰는 말에 대해서 예를 들면 은 비정규직 노동자, 장애인, 성소수자, 이주 노동자 이런 분들도 동료 시민 범죄에 들어가는 거냐고 묻고 싶다라는 취지에
0: 왜냐하면 동료 시민이 어떤 사람들을 지칭하는 거냐는 질문이 있었어요. 그렇죠. 그랬는데 거기에 대해서 한동훈 비대위원장이 이야기를 한게 누군가를 이제 도와준 사람들을 거론했단 을 말이에요.
1: 그렇죠. 네. 그래서? 특히 연평도 포격으로 이 거주할 곳을 잃으신 분들에게 찜질방 운영하시는 사장님이 네. 잘 곳을 이렇게 마련해 줬다 네. 그런 걸 얘기한다라고 했는데 네. 그거는 사실은 나라가 했어야 되는 일 아닙니까? 나라가 제공해 줬어야 되는 것이고 나라가 수습했어야 할 일을 시민들이 서로 도와주면서 각자도생하는 것이 동조 시민의 어떤 의무이다 이렇게 음. 얘기하는 순간 그건 사실은 국가의 국가가 하지 못한 일을 국가가 국가가 할수 있도록 대신하는 것을 강제하는 얘기가 될 수가 있는 것이기 때문에 음. 그 국가주의가 집단주의가 될수 있는 얘기가 그렇게 비춰질 수도 있는 거거든요. 네. 그러니까 동료 시민이라는 얘기를 정확하게 쓰려면 보수적인 이념의 지평을 넓히는 방식으로 써야 되는 건데 네. 지금 오히려 동료 시민이라는 얘기를 보수 정치 맥락에 가둬놓는 방식으로 지금 한동훈 비대장 음. 쓰고 있어요. 네. 동료 시민이라는 얘기를 소위 진보적 시민들이 사실 우리나라 내에서는 많이 썼거든요. 네. 왜냐하면 민주주의가 정착됐음에도 불구하고 민주적 권리를 지금 보장받지 못하는 소수자라든가 이런 네. 분들이 있기 때문에 네. 그분들을 동료로서 민주주의의 동료로서 바라보고 시민적 권리를 보장해줘야 된다는 의미에서 동료 시민이라고 불러온 건데 그걸 가져가서 보수주의의 맥락으로 가둬놓, 가둬놓으면 안 되는 거지 않습니까 한동훈 비대위원장님. 그러니까
0: 그러니까요. 여기서 아까도 말씀하셨지만 정말 자기 권리를 위해 싸우는 모든 사람도 이 동료 시민에 포함이 되는지 궁금하다.
1: 그니까 부수 정치의 지평을 넓히고 네. 또 해야 될 일에 대해서는 직진하는 네. 네, 제대로 할 말하는 그러한 정치를 세우니까 하시기 바랍니다.
0: 네 기대가... 되시나요?
1: 기대를 하고 싶다는 말씀을 드리는 거예요. 기대를 하고 싶은데 네. 지금까지의 내용을 보면 은 기대보다는 너무 윤석열 대통령이 답습한 길을 한동훈 비대위원장이 첫 걸음, 두 걸음, 세 걸음을 지금까지는 왔다. 음. 지금까지 윤석열 대통령이 정확하게 해온 그 길만 왔기 때문에 새해지 않습니까? 다른 길을 지금 가야 된다. 응. 그게 특별 감찰관이든 동료 시민이든 또는 뭐 어떤 중도 공약이든 그게 어떤 뭐 전략이든 정무적 감각이든 또는 철학이든지 뭐든지간에 지금 완전히 세련된 윤석열 노날콜 윤석열에 머무르고 있어요. 그럼 안 된다라는 말씀을 새로운, 새로운
0: 술은 세부대 담아야겠습니다.
1: 술이 아니었으면 좋겠습니다. <웃음> 김민아
0: 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 이부에서 뵐게요.